0: Sziasztok! Ez itt az Egy pedagógus gondolatai podcast, annak is a második epizódja. Ma a pályakezdő nehézségekről fogunk beszélni. Én még mindig Bognár Judit vagyok, Instagramról az Egy pedagógus napjai profilről ismerhettek, és a mai beszélgető társam Lavati Fanni lesz, akit most meg is kérek, hogy pár szóban mutatkozzon be.
1: Sziasztok! Lavati Fanni vagyok, és Judit munkatársaként dolgozom. Én 11-esekkel jelenleg, úgyhogy 18-20 éves korosztályjal van legtöbb tapasztalatom. Én is 2018-ban végeztem, értelmelyek akadályozottak és autizmus spektrum szakirányokon, és várom a közös beszélgetésünket.
0: Fannival tehát már az egyetemről ismerjük egymást, és most pedig munkatársak is vagyunk. Egyébként ezt az első episode nem mondtam, meg ezt valahogy így mindig csak körülírtam, de ez a Dió általános iskola, ha mi dolgozunk, illetve van a készségfejlesztő szakiskola részlegen. És akkor szerintem lassan kezdjünk is neki ennek a témának, ami a pályakezdő nehézségek. Ezt egyébként ti, ti írtátok, és sok mindent írtatok, hogy milyen nehézségekkel küzdöttek meg, és mi is alaposan végig gondoltuk. És azon túl, hogy összeszedtük ezeket, megpróbálunk saját életünkből, meg a saját tapasztalatainkból tanácsokat adni, hogy hogyan lehet ezekkel hogy Erről fogunk egy kicsit beszélgetni. És akkor első kérdésem az, hogy Fanni, neked, amikor így elkezdtünk erre gondolkodni, akkor mi az, ami először eszedbe jutott, hogy ilyen nagy nehézség, ami, amivel meg kellett küzdened?
1: Az egyik ilyen nehézség, ami eszembe jutott, az a szülőkkel való kommunikáció volt, különösen pályakezdőként. Amit én személy szerint éltem meg, ugye, mint mondtam Nagyokkal dolgozom, tehát kilencedikesekkel kezdtem, és nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy a szülők infantilizálják, gyerekszerepben tartják a, a tanulókat, és nehéz volt olyan beszélgetést lefolytatni a kezdetben, ami arról szólt tulajdonképpen, hogy a szülő azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogyha a gyereke önállóan öltözne, hiszen őt, szülőt boldoggá teszi az, hogy őt öltöztetheti, és miért is várná el, hogy ezt magától megcsinálja, amikor ki tudja szolgálni a tanulót, hogy ki tudja a gyerekét. És számos ilyen eset adódott az első időszakban, amikor, amikor meg kellett ezekkel küzdeni.
0: A szülőkkel való kommunikáció az tényleg szerintem egy nagyon Nehéz dolog, és abban a szempontból nehéz, mert hallgatóként nem kommunikálsz a szülőkkel, és persze esik, erről szó az egyetemen, meg családcentrikusan, meg családcentrikus szemlélettel kell feléjük fordulni, vagy ezt tanuljuk, tehát az elmélet része megvan, de, de nincsen gyakorlat, és a gyakorlat során is minden család más, minden szülő más, minden, ki volt tehát mondjuk a gyászfeldolgozási folyamatban, hiszen tudjuk, hogy a fogyatékos gyermek elfogadása az egy gyász folyamat, és, és, és ezért különféle nehézségek adódnak, nekem is jutott eszembe ennek kapcsán. Példa a mindennapi életből is van olyan szülő, akivel, akit egyszerűen mondjuk lehetetlenség elérni, mert nagyon keveset találkozunk vele, mert mondjuk későn a gyerekért, vagy hogyha jön is, akkor sem jön be. Most még nehezebb nyilván ebben a helyzetben be sem jöhetnek az intézménybe, és tehát van olyan, van az a szülőtípus, aki nagyon távolságtartó, van az a szülőtípus, amikor, hogyha felvetünk egy problémát, hogy mondjuk a gyermek magatartásával vannak problémák, akkor és megkérdezzük, hogy otthon előfordul ez, és hogyha előfordul, akkor milyen módszerrel tudják ebből a helyzetben mondjuk kihozni, vagy ebből az állapotból, akkor először megkapjuk azt, hogy hát otthon nincsen ilyen probléma, és akkor már, mikor sokat szóra előfordul, akkor azért mégiscsak kibújék a szöga hogy ja, hát igen, de mégis szóval van az a szülő szülőtípus, aki, aki úgy óvja a gyermekét, vagy azt gondolja, hogy hogyha elmondja, hogy igen, otthon is vannak problémák, akkor majd mi rosszabbul, vagy másképp tekintünk a gyerekre, vagy, vagy nem tudom mit. Tehát, hogy valahogy így bepróbálja védeni a saját gyerekét, ami nem mindig könnyíti meg a munkánkat, sőt, tehát, hogy azt gondolom, hogy egy pedagógus nem azért tesz fel ilyen kérdéseket, én legalábbis én nem azért teszem fel ezeket a kérdéseket, hogy rossz helyzetbe hozzam a szülőt ezzel, hogy, hogy személyre hányom, hogy otthon is mondjuk magatartás problémája van a gyereknek, hanem hogy közösen találjunk egy megoldást. Szóval nekem mondjuk ez jutott ennek kapcsán még eszembe. És akkor... Bármi, hogyha van, majd, majd kommentekben, meg mindenféle módokon írjátok meg, hogyha mert hogy nagyjából a szülőkkel való kommunikációra, szerintem még egy adásra lehet múzni, van, nem? Igen, igen bőven. Ö, úgyhogy nagyjából ez mondjuk egy első szempont. Ami nekem volt nehézség, és így elsőként eszembe jutott, az az, hogy ugye mi napköziben kezdtünk el dolgozni, bár tesz a kiskolja részen, és azért te tanítottad életes órákat is, de hogy ö, de hogy én meg nem, tehát hogy én abszolút csak napközi, és ennek mondjuk megvan az a nehézsége, hogy a képzés során nem láttunk napközi órákat, nem tudjuk mi az. Ugye annyi a különbség, egy normál általános iskolában a napköziben mi történik, nagyjából házi feladatok, stb. lecke kell tehát mondjuk azt tudja, mit Te egy tanító, amikor elmegy napközizni, nagyjából tudja, hogy mire számíthat. Nálunk nyilván nincsenek házi feladatok, nincsen ilyen jellegű tevékenység, de valahogy mégis le kell kötni a gyerekeket, és ez nem lett tananyag. Miközben az egyetemen tanítási óráink voltak, nem volt olyan, hogy, hogy meg tudjuk hogy mi ez, mit jelent napközis foglalkozást tartani, tehát nekem ez nehézség volt, hogy tartsak egy foglalkozást, ami legyen fejlesztő is, de közben ne tananyag legyen, hanem egy játékos dolog. Tehát nekem ez volt pályakezdőként nehézség, hogy a képzés és a és a valós gyakorlati tevékenység, tehát gyakorlatilag a munka, az így nem csengett egybe. Nem tudom, hogy neked mondjuk ennek kapcsán. Én mondjuk ö, szakiskolában is nehézséggel küzdöttem volna, vagy hogyha ott kell elkeznem tanítani, mert nekem nem volt szakiskolai gyakorlatom, neked volt?
1: Nem volt igazából. Ö, nagy szerencsém volt, hogy ö, voltak délelőttös óráim. Nekem nagy szerelmem a, a délelőtti tanítás, illetve az ilyen hagyományosnak mondható tanórák ö, vezetése illetve a szakiskolával kapcsolatban a mi tanulóink elég súlyosan érintettek. Tehát ö, olyan hagyományos értelemben vett tananyag, tehát nem, nem egy tanulásban akadályozott ö, szintet kell igazából elképzelni, hanem, hanem azért ö, súlyosan érintettek, és hiába 18 évesek. Sokszor nehéz volt megtalálni a szintet. Én nekem nagyon fontos az, hogy ö, figyelembe vegyem azt, hogy ö, hány évesek, és ehhez is igazítsam a feladatokat. Viszont a képességszintet is ugye figyelembe kell vennem, és ennek a kettőnek a határán kell tulajdonképpen egyensúlyoznom. Ami valóban nagy nehézség a napközis foglalkozások kapcsán, hogy nagyon sokszor én úgy érzem, hogy elfáradnak már a tanulók, és sokkal nehezebb olyan foglalkozást vezetni, amit mondjuk elterveztünk, mert egyszerűen kifáradnak a délelőtt során, és, és már, már nem lehet annyit, vagy olyat, amit, amit szeretnénk.
0: És akkor szerintem rátérhetünk a, az általatok írt problémákra. Nagyon sokat írtatok, és köszön, köszönjük szépen. Mert, hogy tényleg így nagyon jó volt. Hát nem azt mondom, hogy olvasni volt jó, mert azért sajnos sok nehézséget értetok, és olyan nehézséget, amit ami, ami nem éppen motiváló, vagy éppen felvidító, de az jó, hogy hogy ilyen aktívak vagytok, és jó, hogy elindult egy ilyen közös gondolkodás, és és erről egy beszélgetés. Szóval ezt köszönjük, és akkor akkor így el is kezdenénk ementén. Volt olyan, aki azt írta, hogy nem tudom mindenki problémáját megoldani, és hogy ezt nehéz elfogadni, és tényleg így van, hogy vannak olyan problémák, de ha nem csak a problémákra gondolunk, hanem meg kell tanulni azt, hogy vannak olyan körülmények, amiket nem tudunk megváltoztatni. Én például a napközéskénként számtalan szór megéltem azt, hogy onnant nagyon motiváltam most úgy uh, mennyi jó dolgot, játékot, bármit foglalkozást kitaláltam a gyerekeknek, és ezt majd minden uh, jól megcsináljuk, és mondjuk belépek az osztályterembe, és már az asszisztensem arcán látom, azt, hogy ez nem az a nap, mert hogy a gyerekek egyszerűen nem olyan állapotban vannak, mert front volt, mert hétfő van, mert szünet után vagyunk, vagy csak egyszerűen bármi, amit nem is tudunk megmagyarázni, történt. Tehát, hogy, hogy ezeket meg kell tanulni elfogadni, hogy lehet, hogy te nagyon motivált vagy, de ott van egy gyerek, akinek az állapota, adott pszichés és fizikai állapota, az mindig meg fogja határozni a, a dolgokat, és persze akkor itt még nem is beszéltem arról, hogyha mondjuk kolléga beteg, és mondjuk helyettesíteni kell, vagy órát összevonni, vagy, vagy más valakivel kell dolgozni, mert mondjuk az asszisztensed beteg, és aki nem ismeri annyira az osztályt, olyan valaki fog bejönni, akkor nyilván nem fogsz tudni egy olyan foglalkozást megtartani, mert, mert nem az a szituáció. Tehát hogy azt gondolom, hogy az első ilyen legfontosabb dolog, hogy engedd el, hogyha adhatunk egy tanácsot engedd el, hogy vannak olyan körülmények amiket nem fogsz tudni befolyásolni és akkor el kell fogadnod ezt az egészet, lehet, hogy tényleg tök jó dolgokat találtál ki azt nem mondom, hogy hagyd el, vagy hagyd ki, vagy feleslegesen dolgozz el, és azt mondta, hogy ezt már találtam ki, és akkor ezt hagyjuk, és akkor feleslegesen, tehát soha ne legyen, hogy feleslegesen gyártottál el, mondjuk egy eszközt, akkor előveszed holnap, vagy előveszed egy hét múlva, amikor a gyerekek állapota, meg a körülmények ezt megengedi. Engedd el, hogy nem abban a
1: pillanatban fogod tudni azt, azt használni. Fanni? Valóban én is azt gondolom, hogy a gyerekek, állapotától, illetve hangulatától és a körülményektől függ az, hogy mikor mit tudunk megvalósítani, illetve másik napokra is át lehet rakni az aktuális feladatokat. Megvárnak az eszközök, megvárnak a kitalált feladatok is. Nagyon sokszor egyébként nem csak problémák módosíthatják a a foglalkozásnak a menetét, van olyan is, hogy nálam például az egyik tanuló olyat kérdez, vagy, vagy egy olyan téma iránt érdeklődik, amire azt mondom, hogy jó, akkor most szálljuk az óra hátralevő levő részét arra, hogy például megnézzük, hogy hogyan gyártják futószalagon a, nem tudom, turorudit vagy a gumicokrot, és akkor nézzünk erről egy videót, mert azt látom, hogy, hogy ez rendkívül érdekli, és ez számára nagyon motiváló, és ebből is sokat tudunk tanulni. És, és priorizálni kell mindenképpen a, a saját elképzeléseim, illetve a tanulók szükségletei és elképzelései mentén, vagy között.
0: Igen, ebben egyetértünk, azt gondolom. Aztán volt ilyen visszajelzés is érkezett, hogy nehéz az elméletet a gyakorlatból tettni, főleg a visszajelzés hiánya nélkül. Hát, ha valaki úgy kezdi a pályát, hogy nincsen visszajelzés, ezt őszintén nagyon sajnálom, hiszen mondjuk egy minősítési rendszer talán emiatt épült fel, az modell eleve egy pályakezdő egy mentor mellett kezd, normális esetben, van egy mentora, aki őt, segít, aki őt segítheti, és, és hogyha nincsen visszajelzés, az nagyon rossz, mert mi szerintem szerencsések vagyunk, mert mi nekünk volt mentorunk, hozzánk a közvetlen vezetünk, vagy közvetlen felettesünk is többször bejött, kellett tartanunk foglalkozást, bemutató órát, és, és mindig kaptunk erről a visszajelzést, és hát nyilván maga az egész minősítés is egy nagy visszajelzés volt az egész munkánkkal kapcsolatban, főleg a, nyilván kevéssé a, a portfólió része, inkább a már maga minősítő eljárás, tehát a bemutató órák. Um, de hogyha meg mégis egy olyan helyzetbe vagy, hogy nincs, nincs mentorod, vagy ezt nem tudom, hogy lehet, mert elméleg törvényileg kellene, hogy legyen, de hogyha mégis um, nem nincs olyan, aki visszajelzést adhatna, akkor pedig te menj utána, és, és menj a kollégákhoz, nézzél bemutató órákat, hogyha Hogyha nem tudod, hogy az elméletet hogyan kell gyakorlatbűltetni, vagy tényleg mondjuk egy olyan területen vagy, amit nem láttál a, az egyetemen, ahogy én is említettem ezt a napköziséget, akkor menni kell kollégákhoz, segítséget kell kérni, bemutató órákra kell menni, hospitálni kell,
1: és, és ellesni tőlük sok minden dolgot vanni. Illetve én azt gondolom, hogy nem ciki oda menni egy kollégához, és megkérni, hogy figyelj, ha esetleg van időd vagy lehetőséged, gyere be, nézd meg, mit csinálok adjál tanácsot, hogyha, ha nem is a hivatalos mentor, de valaki, akivel, hogyha úgy viszonylag jóba vagy, őt meg lehet kérni, hogy, hogy segítsen és nézze meg. Igen, szóval, hogyha, hogyha nincsen erre
0: úgy kereted vagy lehetőséged, akkor ez sajnos bár plusz szóra lesz, de meg fogja fizet... Hogy mondják ezt szóval? Kifizetődik. Kifizetődik. Tehát meg fogja érni számodra, mert, mert csak így. Csak így lehet tanulni a mi szakmánkat, látni kell, hogy egy csoporttal, egy gyermekkel, egy-adott szituációban hogy kell foglalkozni. Úgyhogy ezt tudom, ezt tudom javasolni, hogy hospitálás, 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 illetve egy idő után ö, visszajelzés hiánya sem szabad, hogy annyira nagy nehézséget jelentsen, hiszen amikor, hogyha nincsen lehetőség, hogy min- nyilván minden órádra nem fog tudni bemenni valaki más, viszont meg kell tanulni magadat kívülről látni és minden egyes foglalkozás után nyilván a foglalkozás előtt van egy terved, hogy mit szeretnél azzal elérni, és a foglalkozás végén nem csak a gyermekek teljesítményét kell értékelned, hanem a saját magadét is, hogy te, amit terveztél, azt jól tervezted-e, elérte ez a foglalkozás a célját, és egy idő után a saját önreflexiódból is tanulsz annyit, hogy hogy ez megérés már nem fog annyira kelleni a külső
1: visszajelzés. Illetve ezzel kapcsolatban én azt gondolom hosszú távon a gyerekektől is kapsz visszajelzést. Tehát az, ahogyan fejleszted és látod az eredményeket, ezt, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ez egy mennyire fontos visszajelzés saját magunk számára, hogy látom az eredményt annak, amit csinálok, és akkor az azt jelentheti, hogy akkor valószínűleg jól csinálom azt, amit csinálok. Így van, és főleg, hát te már nagyobbakkal foglalkozol, akik
0: uh, már uh, rendelkeznek önálló véleményel, akik talán csak azt tudod megkérdezni, hogy ő hogy érezte magát az órán, meg az ő teljesítményét milyenre értékeli, hanem hogy magát, magát az órát milyennek érdekes volt-e számára,
1: Tanulta újat ezen az órán, bármilyen, ehhez hasonló kérdés, nem? Igen, meg, meg látom is azt, hogy érdeklődött, szívesen csinálta, motiválta-e a feladat, vagy feküdt a padon végig, és, és nem tudtam megragadni a figyelmét úgy, ahogy szerettem volna. A feladatválasztásokban is nagyon sokszor befolyásol az, hogy ö, mi az, ami őket érdekli, és mivel tudom őket megfogni igazán.
0: Nagyjából ehhez kapcsolódik a következő gondolatunk is, a módszertani hiányosságok. Ö- az, az, vagyis, hogy amikor azt érezzük, hogy mi nem vagyunk kompetensek, és egyáltalán mit keresünk ezen a pályán, hogy ezt nevezzük impostor szindrómának, mikor uh, megkérdőjezzed a saját kompetenciáidat egy, uh, azon a területen, amihez egyébként értesz. És um, ehhez például írtatok konkrét példát is, hogy mondjuk az egyik őtök, aki elég hosszasan uh, írt, és egyébként az ő volt az egész kezdős téma, um, Szóval ő kiemelt egy olyan konkrét példát, ő integrációban dolgozik, és is eléggé magára van hagyva. Tehát az azt jelenti, hogy az integrációban dolgozik, hogy egy normál általános iskolában egyszerűen gyógypedagógusként próbálja az eseni tanulókat felzárkóztatni, és hogy van egy első osztályos gyermek, aki fél éves is, még egyáltalán, tehát semmelyik betűt nem ismeri fel és neki ott van heti egy alkalom arra, hogy felzárkóztassa ezt a gyereket, akkor ő, ő mi csináljon, tehát ez módszertanileg, hogy, hogy zárkóztassa fel, mert hogy erre őt nem készítette fel az egyetem. És uh, itt is én azt tudom mondani, hogy kollégákkal együttműködni, a szülőkkel együttműködni, hiszen valóban a heti egy alkalom mondjuk egy ilyen esetben nem lesz elegendő, akkor előgy- együttműködök az osztályfőnökkel, hogy ti hogy, hol tartotok akkor, milyen módszerrel, mert nyilván az olvasás tanításnak is többféle módszere van, melyik módszerrel tanuljátok, hol tartotok, és adni, együttműködni az osztályfőnökkel, és adni feladatokat, a- akkor az órán, mikor olvasás óra van, és párhuzamosan ne csak azt a feladatot kapja meg, amit a többiek, hanem akkor én is adok valamit, vagy helyette adok mondjuk egy könnyebbet, vagy egy számára könnyebben megoldhatót, illetve a szülőnek is minden napra adok feladatot, mert ezt a lemaradást csak úgy lehet behozni, hogy nem heti egy alkalommal, hanem minden alkalom, minden nap a szülőnek gyakorolnia kell, hogyha azt szeretné, hogy a gyereke nem maradjon le végleg a
1: többiekhez képest. Én is azt gondolom, hogy kollégákat lehet ilyen módszertani kérdésekben megkeresni, illetve egyetemi oktatókat, hogyha van olyan, aki szakmailag úgy érzed, hogy igazán megbízható, és fordulhatsz hozzá segítségért. Én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy teljesen nyugodtan, hiszen kezdőként ez teljesen természetes, hogyha elakadunk esetleg, vagy olyan problémával szembesülünk, amit így hirtelen, vagy sok gondolkodás után sem feltétlen tudunk megoldani.
0: Igen, ez, ez, ez teljesen természetes. És nyilván nem csak ilyen módszertani hiányosságaink lehetnek, vagy tehát nem csak a... Tananyaggal, hanem, hanem ami szerintem egy nagyon nagy hiányossága talán az egyetemnek, az a magatartás problémák orvoslása. Nyilván talán tanulásban nál a BTM kapcsán, meg ADHD kapcsán talán többször előkerül, de mondjuk nekünk értekon nem nagyon emlékszem, hogy beszéltünk volna fegyelmezésről, ne a Isten. Te
1: emlékszel ilyesmire? Értekon nem, autizmus szakirányon nagyon sok gyakorlati öm, tudást megszereztünk tulajdonképpen még az elméleti részen is, úgyhogy ö, azt a képzést nagyon ajánlom egyébként mindenkinek. De valóban nagyon sokszor felkészületlenül ér minket ö, olyan súlyos magatartás probléma, ahol egyébként esetleg még a, a kompetencia határok témakör is bejön. Mert hogy
0: egyikőtök... Ö írt ezzel kapcsolatban is, hogy, hogy ezeket nagyon nehezen kezeli, és nem tudja hogy lekötni mondjuk, mikor um, hat gyerek hat felé szalad, vagy mondjuk már kamaszokat egyáltalán nem érdekli az a téma, és hogy mit lehet ilyenkor tenni. És uh, amit én tapasztaltam, nekem is meggyűlt ezzel a, 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 eléggé a gondom, meg bajom, ezzel a magatartás probléma problémakörrel, ugyanis hát nekem is a csoportomban ez egyik gyermek. Hát, vagy több is. Néha nap talán mindenkivel előfordul, kivel kevésbé, kivel jobban, de hogy mindig azt vettem észre, hogy valamilyen érzelem kifejezési nehézség ö, csordul ki, vagy csordul túl. Tehát, hogy valamilyen érzelmi valamilyen erős érzelem, az, amit ő nem tud feldolgozni, lehet mondjuk ez az, hogy mondjuk ő kollégista, és ő ezt nem tudja feldolgozni, látja mondjuk, hogy az osztályban mindenki hazamegy, ő nem megy haza, és, és mondjuk hiányzik a család, vagy, vagy bármi más igazából lehet. Úgyhogy azt gondolom, hogy mondjuk a magatartás problémáknak ö, megoldásának az egyik alapja az, hogy elkezdünk foglalkozni az érzelmeinkkel, hogy megtanítjuk a gyermeket beszélni arról, hogy ő most mit érez? Te most dühös vagy? Te most szomorú vagy? Te most, te most tulajdonképpen mit érzel? Tehát nem azt, hogy kívülről elfogjuk, hogy hiszti, és akkor mehetsz és állhatsz a sorokba, hanem megpróbáljuk megkérdezni. És nyilván nálunk szerintem ez hatványozottan nehéz hiszen egy értelmileg akadályozott gyermek még nehezebben tudja megfogalmazni, hogy ő most tulajdonképpen mit érez. Szóval hatvágyazottan nehéz ez gondolom egy értelmileg akadályozott gyermeknél, hogy ezt szavakbőncse de most már rengeteg jó könyv még ne, nekem is beszerzésre vár, de láttam kisgyermekeknek való érzelmek érzelme kifejezés, meg érzelmekkel foglalkozó könyvek, de dramatikus játékokat, stb. többi, tehát hogy nagyon sokféleképpen megközelíthető ez a téma. Hogyha gondoljátok, akkor, akkor erről próbálok majd egyszer egy posztot összeszedni, és akkor... Erről még majd beszélgethetünk. Tehát szerintem a legfontosabb uh, ilyen pillér az az érzelem kifejezés.
1: Illetve én azt gondolom, hogy az felismerésen kívül, ahogy most is mondtad, ugye az érzelem kifejezés, tehát lehet az ember dühös, lehet a gyerek is dühös, és meg kell tanítani sokszor arra, hogy hogyan fejezze ki a dühét, hogyan öntse szavakba, vagy milyen más tevékenység az, ami elfogadható arra, hogy most levezesse a dühét, és megnyugodjon. Az én gondolatom még az volt, hogy itt visszacsatolhatnánk a szülőkkel való kommunikációra, mert egyrészt nagyon fontos az együttműködés a szülőkkel ahhoz, hogy leépítsünk, illetve megváltoztassunk egy-egy magatartás problémát, illetve sokszor szembesülünk esetleg azzal is, hogy amit mi problémaként minősítünk, az a szülő szerint rendben van. És otthon is mutatja, és hát igen, ő ilyen. És itt is nagyon nehéz, főleg pályakezdőként elérni azt, hogy a szülő is belássa, hogy ez nincsen rendben. És és ezen változtatni kellene, és a következetesség az, ami ami rendkívül fontos lenne, mert hogyha otthon szabad, akkor itt miért nem szabad, és igaza van a gyereknek tulajdonképpen ebben, mert mert igen, a következetesség lenne az, ami, ami a kulcsa lenne ennek.
0: Ezzel kapcsolatban, hogy otthon szabadít meg nem szabad, nálunk amivel így találkoztam, az például egy kegyermek. Tehát otthon nincsenek társak, nincsenek más gyermekek, és lehet, hogy otthon mondjuk vicces, hogy, hogy lapikál evédnél az anya tányérjából, de az iskolában kevésbé vicces, amikor az egyik gyerek, különösen vírus helyzetben, a másik gyerek tányérjában van. Igen, hát ezeket is meg kell tanulni, lakomunikálni a szülőkkel. Aztán ö, nagyobbaknál, meg nem csak nagyobbaknál, nyilván nem csak egyénileg vannak a szabályok, hanem csoportszabályok, de hogy nagyobbaknál már főként ö, létre lehet ezeket közösen hozni. És ezeket már az elején le kell fektetni, ha egybe kerülsz pályakezdőként egy új csoportba, és ne adj isten, ahogy itt az említett példában is, egy integráló iskolába kerülsz nagy kamaszokhoz, akkor, ö, akkor el lehet mondani, hogy ö, hogy na sácok, akkor itt most ez az óra, és minden héten, ezen a napon vagy ezeken a napokon találkozunk, és mindig ezek a szabályok. És akkor ezeket közösen meg lehet alkotni, hogy most akkor az a szabály, hogy nem piszkáljuk a másikat, nem csúfolódunk, nem rugdosvog, nem tudom, mik, milyen magatartásról, nem rágúzunk, tehát, hogy közösen hozzuk meg, és akkor azokat mindenkinek tiszteletben kell tartania, és uh, akár az elején motiválásképpen, lehet jutalom is, tehát hogyha senki nem követel semmit, meg mindenki betartja a csoportszabályokat, akkor meg lehet a végén jutalmazni. Nyilván azt is meg lehet közösen beszélni, hogy mi legyen ez a jutalom. Nagyobbak esetében például egy kedvelt szám, zeneszám meghallgatása, vagy egy kedvelt tevékenység az utolsó öt percben, szerintem ez teljesen belefér. De nyilván közösen meg kell hozni azt, hogy mi az a büntetés, hogyha valamit elkövettünk a másik ellen, akkor vagy vagy egyáltalán a csoportszavát megszegjük, akkor mi legyen ez a büntetés. Nyilván ezt közösen úgy hozzuk meg, hogy nem az a büntetés, hogy Józsi bemondja, hogy jó, akkor dugjuk bele a feri fejét a WC-ben, mert az milyen vicces. Szóval, hogy természetesen normál keretek között. De szerintem a gyerekek főleg már nagyobbak szeretik, hogyha befolyásolhatják a saját életüket, ha van beleszólásuk, és ez motiváló tud lenni számukra.
1: Itt ezzel kapcsolatban egy ilyen kis módszertani morzsát megemlítenék, nagyon fontos az, hogy objektívek legyenek a szabályok. Tehát akkor is, hogyha közösen hozzuk őket. De az, hogy jól viselkedek, az egy nagyon-nagyon tág, egy nagyon nem egy konkrét szabály. És én szerintem jól viselkedtem, a tanár szerint meg nem, akkor most kinek van igaza? Tehát az, hogy végigülök az órán, csak akkor beszélek, ha felszólítanak, nem veszem elő a telefonomat. Ezek ilyen, ilyen nagyon könnyen érthető, és nagyon könnyen ellenőrizhető szabályok, amik, amik azt gondolom, hogy nagyon fontosak, és így elkerülhetjük a konfliktusokat.
0: Aztán ami még szerintem így pályakezdően nehézség, és mindenki úgy áll neki, hogy hogy jaj, én kedves, meg türelmes vagyok, meg, meg mindig mosolygok, de hogy ö, ez természetesen normál esetben így van, de merjünk, merjünk csúnyán nézni a gyerekre, hogyha valami ilyesmit követel, ami nekünk nem tetszik, és nem... Jaj, pisztike, hát ezt nem így kell csinálni. Nyilván kompetens pályakezdők kollégák hallgatnak. Minket biztos nem, nem is fordult elő ilyen, de hogy azt tapasztalom, hogy nehéz megtanulni azt számunkra, hogy merjünk szigorúak lenni, és nem csak akkor, ha már XT-vel pályán vagyunk, az elején. És ez nem azt jelenti nyilván, nem, hogy ne a Isten testi fenyét, és semmi ilyesmi, ezt meg sem említem, de hogy, hogy, hogy azok azt a szabályokat, amik, amik vannak, és amivel a gyermek tisztában van, azt igenis meg kell, vagy azokat a határokat meg kell húzni, és azt tartani kell magunkat. Szóval nekem mondjuk a minősítésemen is kiemelték azt, hogy azt látják, hogy pályakezdőknek nehéz, megtalálni azt a határozottságot, hogy mi az, amit még engedek a gyermeknek, és mi az, amit már nem, mert hogy, tu- hogy tudom azt, hogy ez még belefér, és nem kell minden, és ebben is van igazság, hogy mondjuk én délután már, ahogy halad előre az idő, mondjuk négy óra felé már kevésbé fegyelmezek, úgymond, mert, mert megengedem a gyereknek azt, hogy elfáradjon, hogy már ne kicsit lazábbak vagyunk, legyünk, és... Nem biztos, hogy minden egyes nyelvkidogást mondjuk lereagálok, hanem elengedem, mert mert az sem jó, hogyha mi állandó harc az életünk, és mondjuk tényleg egy kollégista gyereknél kell az, hogy kicsit csibész legyen, kell az, hogy elfáradhasson, és ezt mondjuk így is kifejezhesse. Tehát, hogy tudni kell azt, hogy mi az, ami még belefér, de mondjuk egy foglalkozáson mi az, ami már biztos, hogy nem, mert az már el fogja vinni egy olyan irányba az órát, hogy ezt már nem fogom tudni visszaterelni a medrébe, Tehát, hogy ezt a határozottságot, vagy ezt a fajta szigorúságot, ezt ezt meg kell tanulni, és és talán ez egy egy ilyen jó tanács, hogy mert szigorúnak lenni a szó legjobb értelmében természetesen. És beszéltünk itt büntetésről, és ez talán ilyen csúnya szó, de hogy ezt nem negatívként éljétek meg, hanem hogy hogy a viselkedésnek van egy olyan következménye, ami, ami nem biztos, hogy jó. Hogyha én ezt elkövetem, akkor annak lesz egy olyan következménye, ami valamiféle megvonással jár
1: az én életemben.
0: Tehát, hogy a büntetést, ezt mondjuk így értsétek, nem tudom, tudsz jobb szót?
1: Főleg, igen, inkább idézőjelben nevezhetnénk szankciónak, vagy valóban, nem tudom, jutalom elvonásnak például, tehát a te példád alapján, ha nem vetted elő a telefonodat, akkor az utolsó öt percben hallgathatunk zenét. Elővetted a telefonodat, nem hallgatunk zenét. Ez van. Ez a szabály, ezek a következmények, hogyha megszeged. Én inkább ilyen értelemben venném a büntetést ítézőjelben.
0: Igen, és aztán persze előfordulhat az is, hogy minden, mindent, mi azt gondoljuk, hogy mindent jól csinálunk, és már minden a pedagógiai eszközünket felhasználtuk, és még mindig nem jutottunk dőlőre egy gyermekkel, és hogy szerintem fontos az, hogy, hogy azt is észrevegyük, amikor már mi valóban kevesek vagyunk egy adott szituációban. Mert ez előfordul, hogy egyszerűen nem. Mi nem mi vagyunk azok az emberek, akik ezt a problémát meg tudják oldani, vagy egyedül nem tudjuk ezt a problémát megoldani. Azt hiszem, hogy a mi életünkben is nyilván itt a személyiségi jogok miatt nem fogunk konkrétan Nevet mondani meg konkrétan, nagyon körülírni sem szeretném ezt a helyzetet, de hogy a mi iskolánkban is van több olyan gyermek is, aki aki nem egy emberes, és hogy sok mindenkinek beletörik a bicskája, és sok mindenki kvázni minden egyes szituációt, amit azzal a gyermekkel tölt, vagy azokkal a gyermekekkel, azt egy kisebb fajta kudarcnak éli meg. Az én életemben is volt, ebben a tanévben volt konkrétan, amikor azt éreztem a sokadik olyan szituáció után, amit nem tudtam orvosolni, és abszolút magatartási probléma volt, hogy azt úgy jöttem haza, hogy, hogy mit keresek én itt, és én ezt, ezt nem tudom megcsinálni, és egyszer egy olyan kudarc, hogy nyilván nem gondolkodtam el azon, hogy elhagyom a pályát, de akár még egy ilyen is megfordulhatott volna abban a helyzetben az a fejemben, és, és egyrészt szeretném ezt mondani, hogy, hogy vegyétek észre azt, hogyha tényleg kevesek vagytok egy szituációban, beszéljetek. Lehet szerintem a legfontosabb dolog a ventillálás, és ez lehet egy három mondatos csicset a kolléganővel a nap végén, hogy szia, milyen napod volt, és lehet, hogy csak három mondatban mondod el, de abban a három mondatban kiadsz magadból egy olyan, vagy leadsz egy olyan terhet, ami, ami nagyon jól fog esni, de lehet, hogy ez sokkal több lesz három mondatnál, mert meglátja a kolléganőt, hogy úristen. És nyilván nagyon jó lenne, ha minden intézményben lenne pszichológus, aki beszélget velünk, de szerintem ez nem nagyon van, meg nincs, nincs erre kapacitás. De a mi szakmánkban nagyon fontos lenne. Mind a ventilálás, mint a szupervízió. És, és egyrészt ez, tehát hogy beszélj róla, ne tartsd magadba a problémát, tényleg a segítséget, ahonnan tudsz. Másrésztről pedig, hogyha egy akkora, akkora nehézség ez az egész, akkor pedig az összes, mondjuk azzal a gyermekkel foglalkozó pedagógus, asszisztens, legyen bárki, aki csak érintkezik a gyermekkel, szülő, ő le, és egy témen beszélje meg, és oldja meg ezt a problémát. Mert ott is általában, vagyis azt gondolom, hogy talán a legnagyobb hiba, hogy nincs következetesség, mert mondjuk foglalkozik délőtt valaki egy, azzal a gyermekkel, foglalkozik délután valaki azzal a gyermekkel, találkozik valaki véletlenül egyszerűen egy szakkörön, és nem tudják, hogy mik azok a szabályok, és nem tudják, hogy mi az, amivel azzal az adott gyermekre hatni lehet, és hogy erre szükség van tímre, és szükség van arra, hogy megbeszéljék ezek az emberek, ezek a szakemberek, hogy mi lenne a legjobb megoldás, mi az, ami annál a gyermeknél a leg fizetődöm lenne a magatartási probléma a megoldásra.
1: Igen, is valószínűleg már csak azért is fontos a ventilálás, illetve az, hogy megbeszéljük a kollégákkal, mert valószínűleg nem vagy egyedül. Tehát sem a, a problémában, mert valószínűleg a többi kolléga is tapasztalta azt a viselkedés problémát, amit te láttál, illetve a megoldásban sem vagy egyedül, tehát nem mindig neked kell kizárólag megoldani mindent, és, és tudnia a helyes döntéseket és és véghez vinni azokat, hanem fontos az, hogy hogy csapatban dolgozunk, és mindannyian azért vagyunk, hogy az adott tanulónak a legjobb legyen, és az ő érdekeit vegyük figyelembe, illetve azért a sajátunkat is olyan értelemben, hogy, hogy nem kell tönkre menni egy viselkedés probléma kezeletlenségében, hanem tényleg szükség van arra, hogy segítséget kérjünk, és megosztjuk egymással a tapasztalatainkat és a problémáinkat.
0: És hát persze nyilván az is előfordulhat, hogy mondjuk ez a viselkedés probléma olyan mértékű. Vagy lehet, hogy, hogy tényleg mondjuk agresszió gyakorlatilag, és lehet, hogy már téged is ver a gyerek. De lehet ez autoagresszió is, és hogy fontos az, hogyha mondjuk ilyesmi előfordul, akkor nyilván mi délutánosok vagyunk, az osztályfőnökök hatásköre inkább, de hogy mondjuk osztályfőnökkel együtt esetleg mondjuk kérni egy pszichiátriai felülvizsgálatot. Mert, mert sokszor um, sajnos, vagy nem tudom ezt mondani, de egyszerűen esetlegesen gyógyszeres kezelése van szüksége a gyermeknek, és lehet, hogy ez most erősen hangzik, de valószínűleg az ő érdeke is az, hogy, hogy um, a társuló pszichiátriai tünetei is mondjuk uh, kezelve legyenek, és akkor sokkal könnyebb lesz mindenkinek az élete, meg mindenkinek a munkája. És nyilván ne értsétek félre, tehát nem azt szeretném, hogy minden, értelmi fogyatékos gyereket szedáljanak le, tehát ez semmi ilyesmit nem mondok, de hogy ezt, ezt amennyire emlékszem az egyetemen, és tanultuk, hogy nagyon nehéz észrevenni értelmi fogyatékossággal élő személyeknél a társuló pszichiátriai problémákat, hogy nem azért bántalmazza magát, mert, mert értelmileg azon a szinten van, hanem azért bántalmazza magát, mert van egy olyan pszichiátriai problémája, ami miatt ez az egész, vagy ami ezt az egészet kiváltja. Szóval ez még egy ilyen tanács, hogy, hogy vedd észre, hogyha kevés vagy, és ne ha az, hogy kevés vagy, hanem akkor közösen csapatban ez a szakma, szerintem arról szól, hogy csapatban dolgoznunk, próbáljuk megtalálni a, a megoldást. Ö, aztán még egy nagyon fontos pont volt az 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 gyártás volt, és annak is a nehézségei, hogy a pályakezdőként nagyon kevés eszközzel rendelkezünk, és mindent magunknak kell legyártani, ami nyilván plusz energia, mind pénzbeli, mind pedig időbeli, meg nyilván munkabeli, tehát hogy az energiánk és erőforrásunk minden része, és, és ez valóban nehéz, és ehhez kapcsolódóan időmenedzsmenti tanácsot is kértetek, és hát egyrészt amit eszünkbe jutott az az, hogy ha idősebbekkel, tehát nagyobbakkal dolgozol akkor akár közösen is le lehet gyártani ezt az eszközt, hogy figyelj, most uh, ezzel a témával szeretnék foglalkozni, akkor gyűjtsünk ezekhez képeket. Akkor ezeket a képeket nem tudom ragasszuk fel, vagy közösen kivágjuk, ha lamináltuk, vagy tehát, hogy nem tudom, mert nekem nincs ilyen jellegű tapasztalatom, talán Fanny, te tudsz már erről mesélni, hogy volt olyan, hogy, hogy közösen, de talán inkább itt is az integrációban dolgozó kolléganőnek tudnám azt mondani, hogyha, hogy nagyobbak, tehát kamaszok már a a, a tanulók, akkor, akkor ki lehet adni esetleg ilyen feladatot. Hogyha ez nem működik, akkor mindenképpen, amit tévasolni tudok, hogy olyan eszköz gyertsen, amit többször fel fogsz tudni használni, tehát lehet, hogy nem egy egyszer kitöltős feladat lesz, a feladatlap lesz a legjobb módszer, amit megy aztán a kukába, nagy valószínűség szerint, hanem egy, egy laminált eszköz, egy olyan eszköz, amit, amire szintén ki lehet tölteni félcel, de le is tudod törölni. Tehát, hogy egy olyan eszköz, amit többször tudsz használni, és időt álló. Tehát a laminálás az ebből a szempontból is tök jó, hogy, hogy konzerválja.
1: Igen, ilyenkor például a ragasztás helyett lehet alkalmazni, a bluteket, illetve a tépőzárat, és akkor azt le is lehet venni, és újra és újra a másik gyerek is, vagy amikor szükség van rá, azt elő lehet venni, és így is tudod tartósabbá tenni, illetve újra felhasználhatóvá tenni az eszközeidet.
0: Aztán, ami még itt ennek kapcsán eszembe jutott, hogy hogy nem kell mindent magadnak összeszerkeszteni, összegyűjteni, összevágni, és a többi, hanem, hogy amiben csak teheted, nyilván általában azért ennyire vagytok leleményesek, de hogy keres olyan eszközöket, ami már kész, és mondjuk csak nyomtatható. Tehát az egyik kedvenc keresőszabon a Google-ben szerintem az a printable, tehát, hogy nyomtatható, mert hogy, hogy... és nyilván ebben is van a kategóri- vannak kategóriák, tehát van a fizetős, illetve az ingyen elérhető, ha teheted vele ez az ingyen elérhető, de egyébként a fizetős sem annyira vészesen drága, és lehet, hogyha mérlege ezt, hogy mennyi idő lenne azt összerakni, és, és mennyi az, annyit ki kell fizetni, mert van egy csomó oldal, amit persze forintok, tehát hogy lehet, hogy jobban jársz azzal, hogyha hogyha egyszer kifizeted, és aztán ott lesz a gépeden, és bármikor ki tudod nyomtatni. Tehát, hogy ez egy másik opció, hogy olyat keres, ami már kész, instant, tényleg csak mondjuk ki kell nyomtatnod, és lelaminálnod. A másik nagyon jó opció, hogy kér kölcsön kollégáktól, főleg egy iskolában. Valószínűleg valakinek meg lesz az az eszköz, amire neked szükséged van, és hogyha nincs, akkor lehet, hogy van egy hasonló, amit fel tudsz aként használni, mert azt mondja, hogy figyelj, ez nincs, de van egy ilyen, és mi lenne, hogyha ez lenne, és már az ötleteléssel is egy csomó másik eszköz is fel fog kerülni, vagy eszedbe fog jutni, vagy pedig, hogyha nincs, akkor még mindig megveheted, de hogy a kölcsön, ez szerintem ez is egy nagyon jó opció. Aztán, ami még ennek kapcsán eszembe jutott, és itt, a, és itt már inkább az időmenedzsment részére kanyarodni kell, hogy ezt tudom, hogy valószínűleg nagyon közhelyes, és egy nesze semmi fog, ne fog meg, jól mondat lesz, de hogy annyit vállali, amennyit bírs, és tényleg annyit vállalj. Tehát lehet kisebb lépésekben is haladni, lehet kevésbé csillivilli eszközzel ö, szemléltetni dolgokat, lehet azt mondani, hogy... Ö, hogy akkor nem fogom ezt mondjuk most adott esetben kinyomtatni, mert nincs erre energiám, akkor beviszem tabletán vagy laptopon, ez biztosan mindenkinek van, és megszemlélhetem úgy abban a helyzetben. És, és Vagy egyszerűen lehet az, hogy előveszed újra azt a játékot, amivel fél évvel ezelőtt már játszottatok, mert nincs most erre energiát, hogy este 11-ig vagy évfélig üljél, és gyártsad
1: az eszközöket. Igen, meg egyébként ugye megint visszaköszön az, hogy a gyerekek mennyire bírják. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell 5x45 percig nagyon szorosan feszesen, folyamatosan feladatról feladatra nyomasztani szerencsétlen tanulót, hanem, hanem azért lehet hosszabb szüneteket beiktatni, lehet megnézni egy mesét, és egyébként a tablettel és a számítógéppel kapcsolatban én azt tapasztaltam, hogy rendkívül motiváló számukra az, hogyha nálunk ugye van okostábla, mi azt tudjuk használni, de ha csak tableten egy online feladatot csinálunk, vagy egy fejlesztőjátékot játszunk a számítógépen, az annyira szívesen csinálják, és, és kérik, és nagyon szívesen ülnek oda, és figyelnek végig, és egymásra is figyelnek, tehát sokkal motiválóbb számukra ez, mint egy papíralapú feladat, ami valahol azért érthető is.
0: Igen, és most, ahogy így beszélgetünk, ami még így eszembe jutott, így öm, kiegészítve a többször használhatóságot, hogy, hogy mert kreatívan gondolni az eszközökre, a már meglévő eszközeidre. Most nyilván, sajnos nem fogok ezzel bejutni konkrét példa, de hogy biztos, hogy vagy simán lehet, hogy van egy olyan eszközöd, amit kifejezetten csak egy célra használtál, mert mondjuk csak számolásra jutott eszedbe használni a nem tudom, a dobókockát, de lehet, hogy az a dobókocka használható egy olvasás kapcsán egy teljesen más, mert mondjuk na most mégiscsak eszemét. valamit, tehát nyilván dobókocka számolás, mert hogy hat oldala van, hat számok. De lehet, hogy olvasásnál dob a dobókockával, és akkor mondja meg, hogy a szókban a hányadik betű, vagy a harmadik betű az melyik betű. Betű, igen. Tehát, hogy dob egy hármast és akkor a hár- harmadik helyen melyik betű áll. Szóval, hogy egy teljesen egyszerű eszközt is annyiféleképpen lehet használni, tehát a már meglévő eszközeikről is gondolkozzatok kreatívan, és merjétek sokféleképpen felhasználni, mert hogy szerintem ez még a szakmán
1: eszenciája. Igen, illetve lehet már mobilisra is gyártani az eszközöket, tehát hogyha készítek egy dobókockát én magam, meghajtogatom, akkor ugye megint csak a bluetooth Tech- Megint csak a blútek, illetve a tépőzár jön elő, hogy az oldalakra nem csak számokat rakhatok. Én például az élelmiszer típusoknak a fajtáit raktam, és egyébként ebből minősültem, és dobtunk a dobókockával, és amilyen élelmiszer típus dobot, akkor abból kellett választania, illetve egy olyan típust kellett választania a fönt képekből, de ragaszthatunk a dobókockára a színeket is, tehát nagyon fontos az, hogy, hogy sokfelé lehessen használni az adott eszközt, és ne legyen betonozva, én azt gondolom, csak egyféle felhasználhatóságra, vagy csak egyféle témára, vagy csak egyféle szintre.
0: Igen, tehát például lehet betűtanításnál kinyomtatod egyszer a betűket, vagy a számokat a számolásnál, és rengetegféle eszközzel ki lehet azt a betűt rakni, gyurmából, ki lehet rakni, babszemekből ki lehet rakni, nem tudom, üveggyönyből, bármiből, tehát, hogy megvan az alapod, és utána az ahhoz lévő eszközöket variálod, és, és ezeket is a bab egy nem tudom, a gesztenye, vagy az üveggyöngy is egyszer megveszed, és utána annyiféleképpen féleképpen használod, és ugyanazt el fogod tudni használni, nem csak betűkirakáshoz, hanem fel fogod tudni használni számolása is, mert tegyél annyit oda, amennyi. És, és kinyomtatod ezeket a sablonokat, és onnétől kezdve végtelen számú, számú lehetőséged van, hogy, hogy használod fel, szóval ami itt ez még így eszembe jutott, meg így becsillagozom, és tök jó, hogy eszembe jutott, meg vagyok dicsérve. És, és akkor, ami még így időmenedzsment szempontjából még eszembe jutott, egy jó tanács, amit szerintem kezdőként kávé lehetetlenségbe tartani, ez már akkor lehet, amikor már évek óta pályán vagy, és bizonyos témákhoz, meg tananyagokhoz van már elegendő eszközöd, de hogy én mikor voltam egy gyakorlaton, akkor, egy, akkor a gyakorlatvezetőm ezt így kiemelte, hogy ő most már nem viszi haza a munkát. Ő egy dél gyógypedagógus volt, egy értelmi fogy- szintén értelmi fogyatékosok általános iskolájában, és hogy azt mondta, hogy ha nagyon szükséges, nyilván dél ötös, nem tudom, egy, maximum kettőig van az iskolában, nagyon szükséges, akkor mondjuk bennmarad négyig is, de hogy ő már úgy megy haza, hogy ő otthon már ezzel nem fog foglalkozni. Ez számunkra szerintem nehéz betartani, de ez a mondat mégis úgy szögetőtött a fejemben, hogy ha már egyszer eljutok oda, akkor lehet, hogy én is ezt majd így alkalmazom, vagy ez egy ilyen jó tanács lehet, hogy hagyjál időt arra, hogy pihenjél, és, és ha kell is otthon dolgoznod, szerintem ami egy jó taktirka lehet, hogyha kijelölsz egy helyet magadnak, és csak ott dolgozol, tehát nem, nem viszed haza. Az, hogy nem viszed haza, ez nyilván egyfelől nem teljesen működik a mi szakmánkban, mert kattog az agyad, meg uh, ventillánod kell, meg fel kell dolgoznod a nap eseményeit, de hogy a, ebben a klasszikus értelemben, ha teheted, ne haza, haza, te, tényleg szerintem ez pályakezdőként nem használható annyira jól, de, de talán mégis a jövőre tekintve ez egy jó tanács lehet.
1: Meg hát ugye az elején nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy eszközt is mikor jártunk, vagy hol jártunk otthon, a szabadidőnkben. Igen, nehéz egyensúlyozni különösen úgy, hogyha családi életet is kéne élni, vagy esetleg azok a szeretteink, akikkel együtt élünk, ők kicsit nehézményezik azt, hogy túl sok a munka. És nehéz egyébként, mert, mert különösen akkor, amikor pályakezdő az ember rettentően lelkes, és nagyon szeretné, és nagyon szeretne teljesíteni, és megmutatni, hogy mi minden van még a fejében, de de nincs annyi óra a napban, hogy hogy ezt mind meg lehessen csinálni, akkor azért nehéz visszafogni magunkat tulajdonképpen, hogy hogy nem kell annyit azonnal, hanem hanem itt lesz a tanév, meg lehet valósítani hosszú távon is a a projekteket.
0: Igen, és aztán lassan a végéhez közeledve egy, egy, amit még így írtatok pályakezdőként vagy hát inkább ezt talán hallgatóként írtátok, és majd lassan pályakezdőként hogy most végeztek az egyetemen, hogy most végzel, te, aki ezt konkrétan írtál, és hogy a Covid helyzet miatt nincsen gyakorlat, és hogy félsz attól, hogy rosszak ember leszel, és hogy kérdeznéd, hogy, hogy, hogy mi a véleményem, vagy a véleményünk arról, hogy, hogy mennyiben fogja ez, vagy ez fog hátránt jelenteni a szakmádban, nyilván kérdésben a válasz fog, de nyugtasson meg az, hogy nem te vagy az egyedüli, aki szívettel a Covid-tal, rengeteg mindenki, és már szerintem a tavaly végzők is, én legalábbis konkrétan tudok olyat, akinek ilyen nagyjából kamú terepgyakorlat volt, tehát online valami feladatot kellett csinálni, de hát nem az, nem ugyanaz, mint amikor ott vagy hetekig egy helyen, és, és napról napra látod, hogy, hogy mi történik, meg mi zajlik a munkában. Szóval nem mondom, hogy nem ér hátrány, mert valószínűleg ér de nem vagy ezzel egyedül, és, és azt gondoltam, hogy a Covid helyzetről lenne szó a következő adásban, mert hogy nem csak titeket hallgatóként érint, hanem, hanem mindnyájunkat. és hogy erről a nehézségről azt gondolom, hogy érdemes beszélni, úgyhogy majd Insta Storyban megkérdezlek titeket, hogy titeket személy szerint miben érint, illetve mi is vonzolgatni fogjuk Fannit főleg így a minősítése kapcsán érintett a nehezemben. úgyhogy én majd ezt a következő epizódban nagyjából elmeséli. Olyan jó sztoriaim vannak. Nagyon sok nagyon jó szorim van. Fanninak csak jó sztoriai vannak. <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy én lassan le is kerekítenem ezt a beszélgetést, Bármi visszajelzést majd nagyon-nagyon szívesen fogadunk, és hogyha még maradt kérdésetek a pályakezőség kapcsán, akkor kommenteljetek, és akkor arra még fogtok választ kapni, hanem is így podcast formájában, de akkor majd próbálok így. Írhattok egyébként privát üzenetet is, de ha szeretnétek, felteszem Matrizában is, akkor külön is megválaszolom. De akkor én szeretném megköszönni Fanninak, aki remélhetőleg most vár, állandó beszélgetőpartnerem lesz, hogy itt volt. És Fanni, hogy érezted magad? Nagyon szörnyű volt-e?
1: Én nagyon jól éreztem magam, köszönöm szépen. Ahhoz képest mennyire izgultam, egészen könnyen ment talán, hogy remélem a hallgatóknak is tetszett.
0: És, és írtátok a hangminőséget, um, folyamatban van, tehát mikrofon a mikrofonunk szerintem csodálatos nekem meg kellett tanulni, meg lehet hogy Fanninak is, így az elején talán még nem lesz majd tökéletes a hang, ezt majd a vágás után fogjuk tudni megmondani, illetve hát nyilván így hátveresen is próbáljuk megoldani még ezt a helyzetet de nyilván nincs szobánk, meg nem vagyunk így ennyire tehát nem hangmérnöknek, meg rádiós műsorvezető szakon végeztünk, úgyhogy nézzétek el nekünk, ha nem vagyunk ebben tökéletesek. Mi csak mezeli gyógypedagógusok vagyunk, akik szeretnének így beszélgetni a szakmát érintő dolgokról. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem, és én is köszönöm, hogy meghallgattatok minket.
0: Kövessetek instán, és sziasztok!
1: Sziasztok!